0: Salmo capítulo eh, capítulo 9. La, si te acuerdas la semana pasada en capítulo 8, cuando Jesús está en, eh, está en el templo eh, y hay niños, ¿no? Y jovencitos y infantes. Una de las cosas que me encanta a mí de los domingos en semilla es que está lleno de niños y entonces corren por un lado, corren por el otro. Me encanta ver cuando, no sé si lo has visto y si no, de pronto velo algún domingo, pero entre la canción, la última, la cuarta canción del que estamos todos parados y de ahí te, Dani dice, ¿puedes tomar tu asiento? Todos los niños, yo que lo veo, ¿no? Van corriendo ya saben cómo llegar y ya se forman en donde les toca su salón y veo la mega cola de niños, ¿no? Que están y me encanta ver eso en Semilla, que los niños están aprendiendo de Jesús. Y entonces Jesús eh, les dice a, a, a los que están en el templo, a los líderes, o sea, de la boca de los niños, no, está siendo glorificado Dios, porque los niños están diciendo, o sana Osana, en las alturas! Eh, y Salmo 8, que es un Salmo mesiánico, está hablando realmente de eso que cita Jesús eh, en, en Mateo. Y con eso Jesús lo que está diciendo es que Él es el Mesías, que Él es Dios. Porque Salm, Salmo 8 empieza con, oh, oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y entonces ese nombre glorioso y que están alabando los niños es el nombre de Jesús. No hay, no hay otro nombre, sobre todo nombre, que el nombre de Jesús. Por eso cuando tú hablas con alguien de Dios, ¿no? y Dios y Diosito y así, todo bien, pero cuando metes a Jesús en la ecuación es donde ahí ya hay una diferencia. Es por, por su nombre. Y entonces... Eh, salmo 9 y de pronto aunque no tienen mucha relación los salmos si sí vas a ver un, una relación entre ellos eh, acuérdate conforme va avanzando los salmos y llegando al final es de mucha alabanza de Dios, de Dios muchísima eh, 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 enaltecer su nombre y los primeros salmos ves mucho esto de, de mucha aflicción y mucho dolor pero conforme vas llegando al Salmo 150, eso se, se va simplemente quitando. Entonces, Salmo 9 dice, te alabaré. Y es lo que, vamos, lo que acabamos de hacer. Y, o sea, nada más ponte a pensar en esto. Un grupo de personas que el miércoles dejan lo que están haciendo a las 7, 7, 15. Toman su camión o su taxi o su coche. Y van a un lugar que antes era un taller mecánico. Eh, y hay, hay luces y hay eh, sillas y se, se sientan. Y alguien pasa, empieza a tocar una canción, todo el mundo se para y está alabando y está cantando a Dios. Porque o sea, si, si tú no fueras cristiano y ves esto, dices, qué raro. O sea, qué raro. Y, y una de las cosas que suceden cuando tú invitas a alguien a Semilla, ¿no? y los miércoles sucede y es padrísimo y, y las voces de todos, pero el domingo cuando todo el auditorio está lleno y es muy impactante, eh, Ver que 300 o 400 gente están cantando a Dios y están cerrando sus ojos y están haciéndolo para con Él. Ahora, ¿por qué hacemos eso? O sea, que. Eh, y aquí está la respuesta en este salmo. Y es, es un salmo de David. Y es, acuérdate, David es músico, pero también es rey. Pero antes de ser rey fue perseguido por Saúl. O sea, tuvo muchas complicaciones en su vida. Entonces, eh, y, y David dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, fíjate, no nada más con la boca. Hay un dicho que tenemos los mexicanos, que de lengua me como un. Entonces, tú puedes decir lo que sea y así, pero es tu vida, o sea, tu corazón. Y en y la Biblia, el corazón, no solamente es donde, ay, quieres a alguien y, ay, me late mi corazón por ti. O sea, eso es muy romántico y está bien, pero el, en la Biblia, el corazón... Es el centro, del de el, el, como el CPU de tu computadora y de tu ser. Entonces, en, en el corazón en la Biblia de un hombre es donde se toman las decisiones, donde está la actitud, donde está la voluntad, donde está el esfuerzo, donde está la motivación, donde están los deseos. O sea, todo implica todo. Y entonces David dice, yo te voy a alabar no solamente con mi boca, sino con todo mi ser, con todo mi corazón, con mi actitud, con mi... Con, con, con mis decisiones, con mi voluntad, con mi afecto. Y lo, lo que te mueve en tu vida realmente es tu corazón. Entonces pues Por eso Jesús, eh, y esto en el Antiguo Testamento, dice, Hijo mío, dame tu corazón. Y a, es, dices, órale, en, ¿y qué implica el corazón? Todo. No solamente emociones, sentimientos, sino voluntad, actitud. Y, y Dios dice, todo tu corazón. Y entonces cuando haces eso y te das cuenta quién es Dios y cómo Él cambia tu corazón y tu vida, entonces eh, a, a, alabas a Dios. O sea, esa es la reacción natural de, del ser humano. Ahora, la Biblia enseña que fuimos creados para alabar a Dios, para, dice, para alabanza de su gloria. Entonces, si tú no estás alabando a Dios constantemente, no estás viviendo para lo que fuiste creado. Y mucho es el problema del hombre. Entonces no se siente vacío, como que no tiene un propósito, como que no se siente perdido, no sabe a dónde va ni a dónde viene, y realmente es porque no está haciendo lo que tiene que ser, no estás conectado con Dios, y está cumpliendo el propósito de con su vida alabar a Dios y glorificar a Dios, con todo lo que hace, ¿eh? hasta en la mañana cuando te paras y te tomas un buen café, ¿sabías que puedes glorificar a Dios? ¿Te gusta el café o no? Entonces, puedes glorificar a Dios, ¿por qué? Porque eh, lo, todo lo que disfrutas entonces entiendes que viene de su mano entonces la mañana que te eches tu café y te lo hasta desde cuando te lo estés preparando en eso glorifica a Dios y, haz, y ahí está Señor te dedico este café para ti y te lo tomas y lo disfrutas y entonces en todo eso estás teniendo comunión con Él, así un simple café, ahora imagínate tu profesión lo que haces, tu vida o tus hijos, la educación de tus hijos o tu matrimonio eh, y todo lo que haces. Entonces, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Entonces, eh, una cosa buena que tienes que hacer es recordar lo que ha hecho Dios en tu vida, enumerar esas cosas y platicárselas a los demás. A mí me ha pasado así, cuando platico, o sea, tengo un amigo que no veo mucho, y cuando lo veo, no, te tengo que platicar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y así, y tengo una historia con Dios, y tú tienes que ir desarrollando esa historia de, de tuya con Dios y lo que Él ha hecho en tu vida. Y tienes que saber decir, eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y para eso necesitas tiempo para pensar y para meditar qué es lo que ha hecho Dios en, en tu vida. Entonces, yo como que siento que antes de, de, del, del COVID el mundo iba a 200 por hora. Vino el COVID así, pum, ya ni 20 kilómetros por hora, todos encerrados y así, no podía hacer nada. Pero siento que ahora, después del, de todo lo que pasó, ya el mundo no va a 200 por hora. Siento que va a 400 kilómetros por hora. O sea, entonces, tienes que darte cuenta de eso y decir, tengo que tomarme tiempo para pensar en, en Dios, en mi relación con Él y lo que Él está haciendo en mi vida. Entonces, si te sientes así a 400 kilómetros por hora, bueno, estás en el lugar correcto y piensa en las maravillas que ha hecho Dios en tu vida y en los que te rodean. Eh... Y una cosa me ha venido pasando en mi vida, que me doy cuenta y lo tengo que cambiar, y eso se llama arrepentimiento. Y dices, uy, si tal se tiene que arrepentir, ¿yo ahora qué? Pues sí, también. Pero una de las cosas que me di cuenta es que me, es, me estaba quejando de muchas cosas, o sea, quejitas, así, ya, quejitas de todo y así, y nada más no me gustaba esto y lo otro y ya la gota que derramó el vaso es que fui a una cita en Puebla y eh, fui a donde siempre desayuno ahí y estoy con una cita y voy, es buffet pido unos huevos rancheros al chef que siempre le pido los huevos rancheros de ese lugar, ya me conocen, me conoce el gerente me conocen los del restaurante eh, voy muy seguido y, y le digo ahí te va, eh, chécate como cómo mis huevos rancheros eh, no son huevos rancheros normales porque digo, bien doradita la tortilla ¿a poco no? ¿Sí o no? Y después jamón. Pero jamón de pavo, no de eh, cerdo, y bien doradito. Por, el jamón bien doradito, igual que la tortilla. Y después, dos huevos fritos, pero tiernos. Por favor, no me los vayas a cocinar mucho. ¿De qué sirve un huevo ranchero si cuando le haces así, no se se derrama? Ya, para mí eso no es ranchero. Y después salsa roja, no verde, salsa roja y frijoles, y soy intolerante a la lactosa, y le digo, y te pido, por favor, sin queso. ya Pero eso, siempre que voy, es exactamente lo mismo. Había una chef que había, que ya no está, que ya me veía, me dice, sus huevos igual, sí, y se acordaba, pero este nuevo chef no tiene, así ya, o sea, se le olvida, pero entonces le digo, apunte, apunte, ok, ya, pasa eso, eh, me llevan, me hacen los huevos rancheros, y qué crees, tiene fri frijoles con queso, no tiene el jamón y están súper bien cocidos. ¿Qué harías? Entonces, agarro este plato, voy, camino hasta ahí y le digo, oye, a ver, saca tu hoja. Saca su hoja y digo, ¿qué dice? Con, sin, me lee bien y digo, y entonces ya me voy a sentar y y me pongo a pensar y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, soy pastor de una iglesia. Estoy enojándome tan cañón por unos huevos que no están como yo los. Y digo así, digo, digo, pues si voy a hacer así, mejor me voy y me los cocino yo. Y ya no me quejo. Pero entonces me di cuenta de eso. Y, y ya no estaba enumerando las maravillas de Dios en mi vida. Y entonces me estaba amargando. Me estaba fijando en cosas que no me debería... ¿Cómo? O sea, estaba fijándome más en los huevos que con las personas que yo estaba reunido ese día. Y no me estoy fijando en el chef, que igual le puedo compartir acerca de Dios y dar buen testimonio. Y mal, o sea, mal. Tuve que llegar a mi casa con mi esposa y le digo, mi amor, ya, soy un controlador, estoy mal, tengo que arrepentirme. Y entonces dejé de contar las maravillas que Dios estaba haciendo en mi vida. ¿Qué ha pasado? ¿Tú también te quejas de tus huevos? Entonces, ¿pero cómo se soluciona esto? Te alabaré, oh Jehová. Con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré. Es todo eso que me pasó, me quitó el gozo, me dejé de alegrar, me sentí mal. Entonces me alegraré y me regocijaré en ti. No en unos huevos rancheros. En, en Dios. ¿Y por, por qué nos podemos regocijar en Él y alegrar en Él? Porque Él no cambia? Porque Él siempre es el mismo? Porque Él es Dios? Y ahí es donde tiene que estar tu alegría. Y tu gozo. Y todo. No en, no en lo demás que es... O sea, los huevos ya te los comes y al ratito ya los desechas. Ya se te olvida. Y ya te vuelve a dar hambre y no sirvió de nada. Entonces, contaré todas tus maneras, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El, la primera vez que, que se le dice a Dios Altísimo es Melquisedec en Génesis. A, a, que a, llega con Abraham, le da los diezmos y, y Melquisedec alaba a Dios como el Jehová el Altísimo. Entonces, ve, vale la pena. Entonces, a Alabar a Dios con todo tu corazón, cantarle, alégrate y regocíjate en él, cántale a su nombre. ¿Por qué? Porque él es Dios y es altísimo. Versículo 3, mis enemigos volvieron atrás. Entonces, eh, él, él él, de manera personal, David, va a decir, ok, esta es mi experiencia con Dios. Y por eso yo le canto y le alabo, porque mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de de mí, porque has mantenido mi derecho y mi causa y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Entonces, para David, esto no es teoría, esto es práctica. O sea, has hecho una obra en mí y la he podido ver. Eh, y, y eso tiene que ser para, para ti, no un, Dios una teoría, sino una, una práctica, una realidad, una experiencia. Versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanece para siempre. Entonces sí, o sea, ciudades, y David lo vio, imperios, ciudades, etnias simplemente de ser borradas. Pero Dios permanecerá para siempre entonces una de las cosas que mi pastor me enseñó es si, si en 100 años no va a importar ¿por qué te está importando tanto hoy? entonces sí, tus huevos rancheros ¿en 100 años qué? pero el alma de las personas que te están viendo y te están escuchando y están preparándolo y te están rodeando, ellos sí importan y sí van a estar en 100 años y eso como que da mucha perspectiva una de las cosas que yo he tratado de enseñarle a mis hijos es Dios, se, o sea, le interesan más las personas que las cosas. Siempre pone Dios a las personas por encima de, de todo y Dios las ama. Y entonces eh, ha dispuesto su trono para juicio y tienes que saber, un día va a suceder y un día va a ser el juicio. Y ahorita vivimos en una época que se llama la época de la gracia, donde Dios está salvando gente para que no se tengan que parar delante de él en el juicio. ¿Por qué? Porque entonces Jesús muere por ti, él toma tu lugar, tú eres perdonado, él ya pagó tu deuda, ya no tienes que ir a, al juicio, él ya fue por ti, la ira de Dios ya cayó sobre de él, y entonces ya eres libre de eso. Y eso es, un, es el evangelio. Y entonces él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, y un día va a suceder eso. Porque qué él, él, la gente vive como vive, porque piensa que un, no pasa nada, nunca seré juzgado. O sea, todos estamos bien y todos, o sea, hay, todos, no, todos somos humanos, nadie es perfecto. Así, toda esa bola de humo, simplemente para seguir viviendo su vida en pecado. Versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, desamparaste a los que te buscaron. Entonces, ves, ves cuatro cosas aquí. Eh, Dios es refugio. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, refúgiate en Dios, confía en Dios, conoce a Dios, busca a Dios. Cuatro cosas. Refugia, do, o sea, cuando pasa algo en tu vida, dónde te vas a refugiar? Tienes que refugiarte en Dios. No en el alcohol, no en las drogas, no en una relación, no en una persona. No en... Entonces, refúgiate en Dios, confía en Dios, conoce a Dios. Sí se puede conocer a Dios. Él se revela a nosotros y, y busca a Dios. Entonces, eh, versículo 11, cuando haces esto, cantas, o sea, cantas a Jehová. Porque cuando te refugias en Él, Él es tu refugio. Cuando confías en Él, Él es fiel. Cuando quieres conocerle, Él se manifiesta a ti. Y, cu y cuando le buscas, lo puedes encontrar. Entonces son, son promesas de Él. Entonces, cantad a Jehová, enaltece su nombre, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Son dos cosas que hacemos miércoles y domingo. Cantamos a Dios y publicamos, es, predicamos, decimos quién es Dios. Lo, lo exaltamos con su palabra. Versículo 12. Porque el que, el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten Entonces regresa David y dice, ten misericordia de mí, Jehová. Es algo que, una oración que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Ten misericordia. de Entonces sí, Dios se va a acordar de los que están oprimiendo a los pobres, de los que están afligiendo a los afligidos, pero eh, ten misericordia de mí, Dios. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija de Sión. Yo me gocé en tu salvación. Ahí está, Yo me gocé en tu salvación. Por eso, ¿por qué cantamos? Porque nos gozamos en su salvación. Él, Jesús, es nuestro salvador. Él nos salvó. Versículo 15. Si hundieron las naciones en el hoyo que hicieron... En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Otra traducción para el Seol es el infierno. El jena, el lugar que arde, fuego, azufre. Jesús dice, lloro y crujir de dientes, constante y eterno. Otra, Jesús dice, el abismo. Nunca, nunca has tenido este sueño que como que te estás cayendo, así vas en el presupicio y de pronto y te despiertas y haces, ay, ay, se, no, ay, y este, ¿qué te pasa? No, manita, es que me sentía que me estaba cayendo así. <risa> ya estás, y se, el, tu corazón se sale y que, esa sensación y vas al psic, psicólogo y dices, no, a ver, ¿y ¿qué has soñado últimamente? No, soñé que me caía desde muy alto y me desperté. Y se me salía el corazón y todo. Y te dice, esa angustia. Pero eso sí, dos mil pesos, ¿verdad? Ven, Dios, te lo digo gratis. No les eches tierra a los psicólogos. Hay unos muy buenos y cristianos, ¿eh? Pero Jesús dice que el infierno es eso, como... Una caída que... Pero no termina y es eterna. Qué sensación... De vacío... De angustia constante. Entonces si has tenido esto en tu vida... Entrega tu vida al Señor. Y ya. Entonces... Eh, los malos se han al Seol. Todas las gentes que se... Ahí está... ¿Por, ¿Por qué van a ser trasladados al Seol? ¿Por borrachos? No. ¿Por mujeriegos? No. Porque se han olvidado de Dios. Por no tener una relación con Jesús. Ya, eso fue eso es todo. No quisieron. Así lo decidieron. Todas las gentes es que se olvidan de Dios. Es el gran error de la humanidad. Versículo 18. Porque no para siempre se ha olvidado el menesteroso. Entonces ve, ve como el, el Salmo es muy poético y es una canción. Entonces todas las gentes se olvidan de Dios. Al Seol. Porque no siempre será olvidado el menesteroso. Entonces la gente se olvida de Dios, pero Dios nunca se olvida de su gente. O sea, tre tremenda la diferencia. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino, sino hombres. Entonces, nunca te olvides de eso. ¿eh? Cuando te olvidas que eres un vil, débil, necio menospreciado hombre es cuando te, ol te olvidas de Dios. Y es, somos hombres necesitados de Él. Y por eso no nos podemos olvidar de Él ni un segundo. O sea, yo me he puesto a pensar y digo, yo si me olvido de Dios, ¿qué sería de mí? Hay una canción muy famosa de Jesús, Adrián Romero, que dice, no sería como un pájaro herido. Así, ¿has visto un pájaro herido?, en la silla, o un perro muerto en la carreta así un perro muerto, carretera. Así que dices, no, no no quiero ni ver, así, eso seríamos. Seríamos eso si nos olvidamos de Dios. Entonces, nunca te olvides que eres un, un hombre y necesitas salvación, necesitas a Dios. Salmo 10, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Nunca has sentido esto? Y le has dicho hacia Dios, ¿por qué estás lejos, Dios, y te escondes cuando más te necesitamos? Yeah. Y dices, órale, o sea, ¿qué atrevido quien escribió esto? Pues sí, ve, no, ni firmó porque no dice que es de David ni de nadie. Pero, pero eh, los salmos, una de las cosas, ¿por qué nos gustan tanto y nos pegan tanto? Porque es lo que sentimos a veces. Es, es yo hablando así, cuando nadie me escucha. Entonces, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? que te escondes en el tiempo de la tribulación. Ahora ve lo, de lo que está hablando aquí, quien está escribiendo este Salmo. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Entonces, ves, la, nunca has visto la injusticia del mundo y dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no para esto Dios? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué al más necesitado y al más pobre llega un rico y lo saca de la casa que le está rentando porque ya quiere cobrar más? ¿Por qué? ¿Por qué en el Seguro Social los niños que necesitan medicinas no tienen sus medicinas y, y algunos mueren por eso? No es justo. ¿Dónde estás, Dios? Entonces con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Entonces le funciona al arrogante lo que hace. Porque el malo se jacta y presume del deseo de su alma y bendice al codicioso? O sea, el malo bendice al malo y después, aparte de todo, desprecia a Jehová. Tres cosas, ¿eh? Está oprimiendo al que, al, al que no puede defenderse. Está bendiciendo al que es pecador. Y aparte de él va contra Dios. Y, es, y el salmista dice, ¿dónde estás, Dios? Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Por qué no buscas a Dios? Por altivo. Porque crees que puedes solo. Por orgulloso. Por eso a veces al hombre, la mujer a veces es más fácil, pero por eso a veces al hombre le cuesta rendirse delante de Dios. Por orgulloso. ¿Nunca te ha pasado que vas así en el coche y no conoces la ciudad, y vas con tu esposa, y dices, y, 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 ¿sí ¿sabes por dónde vas mi amor? Y nada más por, eres hombre, sí, sí, sé, y no y, y puedes ir con, en contrario a eso, y todavía te enojas, que dudan de ti, Entonces el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Aquí está por qué. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Estas dos cosas. No busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y la raíz del asunto de alguien así es su altivez. Versículo 5. Y, y a veces ese tipo de persona dice, no. O sea, los cristianos son cristianos porque son débiles. Están buscando nada más. Y digo, ¿ok? Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo el tiempo. ¿Por, ¿Por qué? Entonces no busca a Dios. No está Dios en sus pensamientos. Re, regresa al Salmo 9. No se refugia en Dios. No confía en Dios. No conoce a Dios. No busca en Dios. Y entonces todo eso le lleva a que sus caminos son, sean torcidos todo el tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. No quieren saber nada acerca de ellos. A todos sus adversarios desprecia y dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. No, no importa, sin Dios me va a ir bien. Versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. ¿Y de dónde sale lo que dice su boca, de su corazón? Pero todo viene de altivez, no buscar a Dios, no pensar en Dios. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Dios y pensar en Dios todo el tiempo. Y el hacer eso limpia tu corazón. Y entonces lo vas a ver reflejado en tu exterior y en lo que sale de tu boca. Llena está su boca de maldición, de engaño, de fraude. Debajo de su lengua hay vejación. Vejación es, es maltrato y humillación a los demás. Y maldad. Y todo viene de altivez. Se siente más más. Eh, alto que los demás y superior, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están en acecho al, al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre, al que no se puede defender, trayéndolo a su red, entonces chécate, ¿eh? su, su corazón, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzaré el infortunio, puedo estar lejos de Dios, puedo no pensar en Dios, puedo no buscar a Dios, y eso va a afectar su boca, su lengua, sus ojos, y hasta, ¿qué hace con sus manos? Porque arrebata al pobre. Y 10, ¿y, ¿y qué hace el pobre, el que no se puede defender? Se encoge y se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados, y David, o el salmista, está viendo eso y dice, ¿y dónde estás, Dios? Cuando sucede eso, ¿por qué no metes la mano? Y mira lo que hace entonces David. Convierte esa frustración de dónde estás Dios en una oración. Levántate, oh Jehová. «Levántate, oh Jehová Dios, y alza tu mano, haz algo, no te olvides de los pobres, no te olvides de los afligidos, no te olvides de los que sufren violencia, no te olvides de los más oprimidos, porque desprecia porque desprecia porque el malo a Dios. En su corazón ha dicho, tú no inquirirás, tú no vas a demandar, no, no hay juicio, no me va a hacer nada de Dios. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación y el maltrato y la humillación para dar recompensa con tu mano». A ti se acoge el, el desvalido, la víctima, el que, al que le hacen bullying y tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Y donde, entonces, el salmista está, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pero, ¿dónde, dónde encuentras tranquilidad en todo esto? Cuando ves la injusticia, cuando ves la maldad, cuando ves que no debería de suceder eso, cuando ves que gente se aprovecha de gente. Versículo 16, en, en este versículo, Jehová es rey eternamente y para siempre. Eso es. E, eso hace que todo lo que pasa en este mundo lo puedas ver desde otra perspectiva. Porque Jehová es rey eternamente y para siempre, y de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes, ¿oíste? Entonces, fíjate, Dios sí si escucha. A los oprimidos, a los que están siendo víctimas, a los que no se pueden defender, Él sí si los oye, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces, Él dispone el corazón de, este, de, esta, de estas personas que están siendo oprimidas. Y esto es muy hermoso. Él dispone tu corazón para que después puedas orar a Él. Él hace las dos cosas y Él escucha tu oración. Entonces tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces si el Dios sí oye. Y que no responda rápido no quiere decir que no va a responder. Entonces tenemos que confiar en Él. Eso, o sea, este salmo nos empuja a eso. Te, tenemos que confiar en Él. Entonces, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. Y le, yo, yo leo la Biblia y digo, las personas favoritas de Dios son los más necesitados. Los que han sido víctimas, los que han sufrido, los que han tenido dolor. ¿Sí o no? Aquí estamos. Y Él prepara nuestros corazones dolidos y con heridas para que podamos orar a Él y confiar en Él y, y decir, Señor... Tú eres, como dice este versículo, tú eres el rey eternamente y para siempre. Y esto, y lo que sufrimos y lo que vivimos es pasajero. Pero él es, él es el rey y él va a hacer justicia. Entonces, para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra, nunca más. Entonces, va a haber un momento que Dios diga, hasta aquí llegaste, Nunca más. Entonces confía en Él. Ahora sí, 11, versículo, eh, salmo 11, y con este terminamos esta noche. Salmo de David: En Jehová he confiado. Entonces fíjate cómo va, o sea, de pronto parecía que no tiene que ver un salmo con el otro, pero nos está empujando a confiar en Él, en, en el mundo en el que vivimos, lo que vemos. Entonces, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces, los amigos de David le estaban aconsejando. Sa Saúl, el primer rey, es enemigo de David. David está trabajando por él. Y van con David y le dicen, ¿sabes qué? Saúl te quiere matar. Como un ave, vuela a la montaña y no regreses. Huye. Salva, salva tu vida. Y, y, pero David dice, no, es que yo estoy aquí y estoy confiando en Dios. Él sabe. David sabe que Dios lo puso ahí, al lado de Saúl. Y Saúl siendo su enemigo, él sabe, él tiene esa convicción. Entonces, en, en, ¿y cuánto no necesitamos esto en un mundo como en el que vivimos? En Jehová he confiado. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte con un ave? Porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para hacer... A se atar en oculto a los rectos de, cor de corazón? Si fuere destruido los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, y le hace esta pregunta, ustedes dicen que huya, pero yo he confiado en Dios, y aunque todos estos estén contra mí, ¿qué, qué debe hacer el justo? O sea, ¿qué es, ¿qué es justo hacer en estos casos? Y él contesta, versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, ahora, en esta época no había templo, lo iba a construir su hijo Salomón, pero sí había tabernáculo. Y el tabernáculo era una réplica del trono de Dios en el cielo. Entonces, o sea, a ver, ¿tengo que huir de mi circunstancia y de mi situación? ¿O tengo que confiar en Dios? Es una pregunta. ¿Qué hago? La respuesta es: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Entonces, Dios no se ha ido. Dios no se ha movido. Él es el mismo. Y la pregunta es, ¿entonces puedo confiar en Él? ¿Sus ojos ven? ¿Sus párpados examinan a los hijos de los hombres? Jehová prueba al justo. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Cuando Dios está en su trono y Dios eh, está en su trono. Dios tiene en el cielo su trono. Dios ve, Dios examina y Dios prueba. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces? Él hace todo esto, ¿eh? Dios está, Dios tiene, Dios ve, Dios examina y Dios prueba. ¿Y yo qué tengo que hacer? Confiar. Así. Así. Entonces no huyas, David. El lugar más seguro es donde Dios quiere que tú estés. Y sus amigos, no, huye, ve, sal como un ave. Pero él sabía quién le había dicho que se tenía que quedar. Entonces, versículo 5, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Yo digo, yo no quiero que llueve esto, esto en mí. No quiero estar bajo esta lluvia. Yo quiero estar bajo la lluvia de la gracia de Dios. Yo quiero estar bajo su pro protección. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirar a su rostro. Y entonces nos, nos regresa en Salmo 9. El, el hombre recto busca a Dios, piensa en Dios, y ese Dios está en su trono, está en su santo monte, ve, examina y prueba a los justos y en él podemos encontrar refugio. Puedes confiar en él, puedes conocer y puedes buscar a Dios. Entonces, confía. Si hoy venías buscando una Así Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios te está diciendo, mira, yo, yo veo, yo estoy en mi trono, yo no me he movido, yo soy Dios, creador de los cielos y la tierra, yo te hice, yo te hice para que me conozcas y me alabes y me busques. Entonces, refúgiate en mí, déjamelo a mí, confía. Ahí está, suelta, suelta, confía. ¿Oramos? Señor, gracias por estos tres capítulos que acabamos de estudiar hoy de tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros. Y gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que tú estás en tu santo templo, que tú tienes en el cielo tu trono, y es el trono de la gracia. Pero al mismo tiempo el trono de la justicia, donde sabemos que un día todo se va a resolver delante de ti. Tanto para los que hemos confiado en Jesús, tanto para los que han decidido no buscarte. Y queremos estar de lado, Señor, de la lluvia de tu gracia, de tu bendición, y no de calamidades, de azufre, fuego y viento abrasador. No queremos que esa sea nuestra porción. Nuestra porción eres tú, Dios. Y te amamos. Yo te quiero pedir, Señor, que si alguien hoy aquí... ¿Se ha dado cuenta que no te buscaba? ¿Que no te consideraba? ¿Que no te adoraba y que no te conocía? Que hoy, Señor, empieces algo con Él, con ella. Que te reveles a su vida. Y que decida buscarte. Que decida que Jesús sea su refugio. Que decida confiar plenamente en Él. Que decida conocerle y buscarle todos los días de su vida, con todo su corazón. Y aquí estamos, Señor. Sigue obrando en nuestra vida. El día de hoy recordamos las maravillas que tú has hecho en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando se nos olvida. Y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. amén